0: Oba dnešní hosté se zabývají mezi lidskými vztahy. Jeden jako psychoterapeut, druhý jako režisér. Jejich mashup právě začíná. Já jsem Michal a tohle je můj mashup, čili prolínání dvou zajímavých osobností. A jsem moc rád, že mými dnešními vzácnými hosty jsou režisér Jana Hřebejk, dobrý den. A psychoterapeut Honza Vojtko, dobrý den. Dobrý den, za A srdečně vítám také publikum tady v sále Divadla Not, dámy a pánové, dobrý den. Pane Hřebejku, nakolik musí být režisér dobrý psycholog? Ještě jednou
1: do mikrofonu, dobrý večer, nebo podvečer. Je to do určité míry výhoda. Na druhou stranu, já, já jsem, tak samozřejmě já jsem nezažil ty kolegy při té práci tolik, abych to posuzoval, ale ty, kterých jsem zažil, každý to dělal úplně jinak některý prostě ty lidi potrápí, aby je zbavili jejich kliše, třeba někteří naopak vytváří takovou pohodovou atmosféru při tom natáčení, aby naopak se všichni jako uklidnili klidnili a jsou. To ty 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 pak se všichni oslovují těma zdrobněli na
0: a, já a váš tím, přístup? Jaký je
1: váš přístup? Já to, přístup? to já může posoudit můžu posoudit, ale já to nemůžu o sobě posoudit, že já jsem si vždycky musel sem milit a pak my jedna herečka, s kterou permanentně točíme, tak říkala, že jsem příšerný, holová že ty lidi to nedávají. Takže já to neumím se posoudit v tomhle ohledu. Takhle, nemyslím si, že mám na to, jako třeba paní režizérka Chytilová nebo pan režizér Krejčík na to vytvářet až takový stres, aby to ty lidi nějakým způsobem motivovalo. Já, mně se líbí taková charakteristika režiséra, kdy Fellini říkal, že režisér je velý posádce Krištofa Kolumba, která se chce vrátit. A tím je míněno to, že tam jsou lidi, jejich zájmy jsou různí. herci se ještě třeba potřebují připravovat, režiséru utíká světlo, producent by byl rád, kdyby ten den se vůbec nekonal. A ty lidi mají dost protichudný zájmy, potřebují jiný jin, jin, jin třeba čas na to a ten režisér by to měl nějak vyladit. On nemusí umět nic, co umějí oni, ale musí je umět vyladit.
0: A na to je ta určitá psychologie dobrá. Honzo, Honzo, jste, vy. Musím druhý mikrofon. Honzo jste vy režisérem lidských osudů? Mně by se hrozně chtělo říct, že jo.
2: Ale myslím si, že ne. Jinak je to. Já si myslím, že pomáhám těm lidem, aby byli oni sami svými vlastními režiséry, nebo aspoň, aby dokázali hledat v těch svých archívech, aby tam našli, proč konají, proč dělají to, co dělají a mohli to nějakým způsobem ve svém životě použít. Ale že bych já je režíroval, to ne. To, je, to jde skoro vlastně úplně proti
0: terapii jako takový. Já vlastně No, já vím, já jsem se právě chtěl doptat, protože psychoterapeutové nebo psychologové říkají, že my nemáme radit, co máte dělat, na to si musíte přijít vy sami. Ale přece jenom nemáte někdy to nutkání, když víte, že pro někoho je něco to správné, tak o do toho jako trošičku... To jsou, vrežírovat lomenovu, manipulovat? Ne
2: já, ne, já si připadám a Helena Vondráčková teď tady s tím mikrofonem. Nebo, nebo Maruška Rotrová. Jako Maruška Rotrová, jako úplně jako
0: malovaný čpánku. Pardon,
2: pardon musel jsem. musel Utík, se, vy vyutíkat to otázky. Musel, ne, ne, ne. Samozřejmě někdy to člověka... ne. Samozřejmě se to občas nabízí a člověk by velmi rád nebo jako terapeut terapeutka těm lidem občas něco prostě řekli. Jako když vidí, že se trápějí a ptáte se jich na ty různý terapeutické otázky a oni jako neví a teď prostě jsou od sebe tak trochu jako odpojený a vy, a vy víte, že by bylo fajn, aby zaznělo něco a úplně to máte na jazyku a víte, že nemůžete. Proto se vlastně dělají ty výcviky, ten pětiletý výcvik je právě od toho, abych já neměl tu potřebu a dokázal tu hranici udržet, že prostě musím nechat toho klienta, klientku nebo ty klienty, přesem párový terapeut, aby si na spoustu vící prostě přišli sami. Protože když to řeknu za ně, i kdybych měl na krásno, jakože pravdu, přes pravdou se v terapích vůbec nepracuje, tak, tak to může být velmi rychlé, může to ublížit, dokonce se má to termín, může to retraumatizovat, že když řeknu k člověku, který já vidím, že zpracovává třeba nějaký trauma a řeknu, vy jste měl trauma, tak to může být pro toho člověka tak strašně náruční, že to může naopak ublížit,
0: než jako, že mu budu pomáhat, protože já přece vím, jo, co, co se mu děje. Vy jste, pane Hřebejku, v jednom rozhovoru řekl, někdy je těžké rozeznat, kdy učitel studenty třese proto, aby je donutil k lepšímu výkonu a kdy už se po nich veze. Vezměte si třeba skvělou vzdělanou věru Chytělovou, aby zatřásla šuplíky herců, říkala jim neskutečné věci a ty ranili i zavedeného herce, natož mlaďochy. Někomu takový přístup pomůže, někoho může zazdít. Máte nějakou průpravu, abyste rozeznal, který ten přístup na koho platí, nebo jsou to léta zkušeností?
1: Já se budu snažit odpovědět poctivě. Samozřejmě, že to je dílem intující dílem zkušenostma. Můžete se v tom splést, taky se, a zkušenosti vám v tom nepomůžou, spletete se. Jo. Když máte pocit, že chcete něco odlehčit a toho her se třeba urazíte. Jo. To se mi povedlo s Jiřím Šmyserem, aby byl konkrétní, my už jsme spolu točili po třetí a něco jsme si spolu už jako prožili, a já jsem jednou, protože v, tom, v té scéně on neměl nic důležitého, jenom pozdravit ty herce a vždycky to nějak, co přicházejí do té scény. A on to vždycky nějak popletil. A, a bylo to banální vlastně, a bylo to lehký. A já jsem udělal nějakou poznámku, která to měla odlehčit, ale jeho jsem tak naštval, že mi ke konci natáčení řekl, že od té chvíli už o to nebavilo celý. A přitom. Jako když to řeknu objektivně, tak to nic vážného nebylo, ale říkám to proto, a to Jiří Šmicel opravdu není žádná sněhová vločka, ale ty lidi tam prostě investují svoji duši, svoji tvář a může se jich dotknout i nějaká blbost, což se mi teda povedlo. A
0: že nevím. No vy jste zmínil, že tu vaši práci musí spíš posoudit jiní a zmínil jste, že tady je, Aložbeta, která to může posoudit, tak já toho hodu rovnou využít a zeptám se vás, jaký je Jan Hřebejk, režisér na placek? Je, je dobrý psycholog? Tak když mluvím, můžu hovořit i za sebe, samozřejmě nás tam bylo víc těch ale já si myslím, že právě v mojom konkrétním projektu uh, byl tím nejlepším psychologem, protože na projekte Iveta, ale slovenská Iveta, uh, tím, že já jsem začínala, tak... Uh, to byla neskutočná pomoc od něho, že jsem so vlastně všetko konzultoval. A já ja jsem naozaj mala pocit, že to až bylo také terapeutické, protože neviem teda přístupiných režisérov, či až tak dokážu konzultovat tu postavu s tým hercem, ale já ja jsem naozaj mala skoro pocit, že jsem až byla súčasťou toho týmu, který to píše, aby jsem se cítila dobré na tom pláci. Takže v projekci Iveta to tak naozaj bylo. Tak děkuji moc odpověď, to jste si domluvili dopředu. Wow. Ne, to tak, zní úplně já, to hodně,
1: já to mám hodně taky podle toho, když ten kameraman je hodný, tak se před ním
0: stydím, bej tady byl... No A nemáte to naopak, že byste si rozdělovali ty role na ne, toho hodného a zlého policajta?
1: Ne, takhle to nechodí u filmu, to je jako policejní metoda, ale u filmu to většinou tak nechodí. Ale já jsem dělal prvních devět filmů s, s mimořádně hodným kameramanem Honzou Malířem, který mi jednou, když jsem si nějak obořil na nějakého dětského herce, tak řekl, ještě jednou to uděláš, a já s tebou nebudu pracovat což mi stačilo, tato pohrůška, ale je pravda, že když po svým boku máte někoho, kdo je tak laskavý jako Martin Žaran, kameraman hlavní toho projektu,
0: tak, tak nechcete být před ním zablbce. No. Honzo, když tady pan Hřebejk zmiňoval tu zkušenost, že třeba pana Šmicera se něco dotklo, obecně řekl byste jako společnost i z vaší praxe, že jsme možná v některých věcech jako choulostivější, citlivější anebo naopak sebevědomější, že si řekneme hele, tohle mi nevyhovuje, to jsi mi řekl špatně, to se mě dotklo.
2: Ta odpověď je obou strana, obojaká. Je to, v něčem jsme extrémně přecitlivělí a v něčem naopak dostáváme velmi silnou hroší kůži. A já když třeba přednáším někde na středních školách nebo na vysoké škole, tak je tam velmi jako vidět, jak ty mladí dospělí, jako už spoustu věcí Neřešej nebo uměj, na druhou stranu taky mnoho věcí je ale pro něj velmi citlivý a proč to říkám třeba vztahové věci jsou, jsou jako velmi zajímavý téma pro ně a tam začínají být odvážnější ty lidi, že to, co my jsme měli kdysi takový, co Bůh spojil, člověk nerozpojuj. Uh, a manželství je hrozně svatý a tak dále, tak a taky se, taky se jim to trochu vyčítá, jo, ta starší generace a teď jsem hrozně egzistický, omlouvám se starším ročníkům a vůbec to tak jako nemyslím Děkujeme. ale že
0: Vy jste se podíval na tady já mladého díval, člověka nej, do, do
2: kamery jsem se nej, do kamery. já jsem se snažil dívat do kamery ne, ne, pro... ne. Na vás ne, ale že se jim tak trošku jako vyčítá, že neumí ty vztahy a že vlastně, že to všechno rozbíjejí místo, aby to spravovali a jsou takovýhle jako kliše, se na ně hází. Přitom je tam velmi jako vidět, že prostě oni nepotřebují mít tak za každou cenu, prostě si čekají, hledají, vybírají si, umí si, někdy možná přeberou, to je jasný, někdy možná zbytečně jako neumí hledat a neví, kam se podívat a tak dále. Uh, ale tohle mě přijde velmi, velmi zajímavý, a, a přijde mi to uh, hezky, jako inspirativní, i vůbec pro tu starší generaci. Uh, ale ještě jednu věc potřebuju říct, Michali, že, že tady teď zdržu, ale uh, a říkám to rád a, a nahlas, protože ten svět, ve kterém my teď prostě jako žijeme, tak je opravdu extrémně náročný, mí rodiče. Nežili a ne, jako vůbec nechápou dnešní se. protože těch věcí, co musíme zvládnout, co musíme zpracovat, neustále se musíme učit, abychom někde prostě jako přežili to, co že já někde vystuduju a, a prostě dělám pak jdu do nějaký práce a pak tu práci dělám celý život, to prostě na to zapomeňte. V 21. století. Je to jako komplikovaný, takže toho, ten stres je extrémně veliký.
0: A je dnešní svět náročný, protože v naší zemi, zaplať pán Bůh, není válka. byť kousek od našich hranic, pochopitelně zhoří, jako šílený konflikt, ale i když se podíváme, jak je nastavená hranice chudoby, to, že prostě žijeme v obrovském blahobytu, většina společnosti, to přece s tím se nemůžou srovnávat naši prarodiče, nebo možná někteří rodiče. Jako
2: nemůžou, ale... Já prostě můžu posuzovat svět jenom v tom momentě v tom světě, ve kterém, ho, ve, ve kterém žiju. Já prostě nemůžu brát jako, jako relevantní argument to, že uh, když si to bylo nějak a já se podle toho teď mám srovnávat. Já žiju tady a teď a tenhle ten život, i když jakože je blahobyt, ale to vědomí, že tam někde za humnama ta válka je. Pak jsme měli nějaký dva a půl roku covidu a velmi rychle jsme si sáhli na to, že ten Blahobyt může rychle skončit. A, a taky to bylo velmi jako zajímavá zkušenost. Tak tohle všechno já vnímám, ten mozek, tohle všechno vnímá a podle toho ten svět posuzuje ten, říkáš mu, významovač. Takový ten vnitřní filtr, kterým já čtu ty věci okolo, tak ten se opravdu jako mění. Takže ano, my žijeme v blahobytu, ale můžu si to říkat dokola, ale nebude to na mě fungovat, protože mi zrovna teď někdo zdražil energii, zrovna teď prostě někdo šekanoje mý dítě a tak dále a pro mě to ten blahobyt prostě není. Tohle není měřítko.
0: Obě ty vaše profese, ať už terapeut nebo režisér, vystupují z pozice jakési autority. Jak si hlídáte to, abyste tu v uvozovkách moc nezneužívali, pane Hřebejku? <laughs> no, Když tak pak se zeptáme zase alžběty, jestli to tak bylo. Ne, nebo... no tak při těch, při je tu moc zneužívat správně, ale
1: <laughs> uh, nevím, já jsem, já jsem bych to tak řekl, Někdy ten režisér, ten tým řídí, ono taky opravdu řečeno, a je to čím dál tým více tady, to, ten, ta hlavní osoba je producent, jo, ale když teda řídíte to natáčení jako režisér, tak někdo, někdo má takovou tendenci to řídit jako vertikálně, opravdu odzhora dolů. Jako, já se to snažím řídit prostě takový jako rovnoprávně, že se snažím ty lidi do toho zatáhnout. Někdy tomu třeba, pokud mají jinou zkušenost právě s tím řízením od dolů, tak tomu jako nevěřej. Samozřejmě, že já mám tu finální odpovědnost, jo. No a a stalo se vám někdy, že jste
0: opravdu něco prosadil jako silou, že jste prostě šel no, proti ale, všem?
1: No, ale to není, to není hmm. úplně to, že e, něco prosazujete proto, abyste si něco dokázal, nebo zneužil svoji moc, protože že to nesete z odpovědnost, takže to jako když to když to nevýjde, tak, tak za to nesete, prostě to nesete následky, to se nemáte za koho schovat. Jako jo. Ale nevím, nevím, nemyslím si, já jsem já dneska zrovna jsem se s jedným producentem bavil, bavil o tom, jestli třeba mám tahat scénáristy do castingu, jako bavit se s nimi o tom, který herec to bude hrát, a on tvrdil, že to není potřeba, já jsem mu říkal, že se proti vůli třeba Petra Jarechovského jsem nikdy jako neprosadil nikoho. Pokud jsem ho o tom nepřesvědčil, když jsme se lišili, tak jsem to herce prostě neobsadil, protože já zase respektuju to, když někdo dva, půl roku prostě stráví s tou látkou, má nějakou představu, má, má jeho důvěru, tak mu tam nebudete vnucovat někoho, když má von oprávněné pochyby, že to je v pořádku. Jo. Na druhou stranu prostě samozřejmě můžete se spléct, což není jako zneužití té funkce jo, nebo tý, toho postavení. To se může stát. Já, na mě působí jakoby taková ta, jak se tomu říkají, psychologové kanalizace toho stresu, tohohle, je to, že tam nejde o život. Jo, není to, není to na, na, ale zase to zůstane. Ale zase to zůstane, není to barák, když prostě architekt s investorem prostě postaví hnusnou budovu, no tak se kolevní chodí, prostě desítky let, tam hyzdí ten veřejný prostor. Když to ten když se vám nepovede, nebo neosloví to publikum, no tak je někde schovaný, jako jo, tak se to, to od těch chudáci, co na to jednou šli, no tak už nám to nepůjdou. Řeknou to těm dalším a za pět let už je to tak zvětralý, že, že se to rozpadne pod rukama, nereprízuje se to a ne, neškodí to. Jo. Takže já se snažím, když to dělám, tak myslím samozřejmě na to, aby to bylo co nejlepší a že to je nejdůležitější na světě přece, aby tenhle záběr v tuto chvíli byl dokonalej, ale když to reflektuju, tak si, si naopak říkám, jako nikoho jsme nezabili, a když, se, když, to, když to ty lidi prostě odmítnou, no tak se to prostě nebude promítat. A funguje
0: v tomhle to, když už člověk má za sebou několik nebo spoustu úspěšných filmů, že si řekne, tak tenhle když nevýjde, no tak pelíšky už to budou navždy a x dalších vašich filmů, já mám, funguje Já to,
1: já to řeknu stručně. já mám prostě takový životní krédok, který jsem získal díky tomu, že když stavil světový architekt novel Palác na, na andělu, tak v jednu chvíli byla úvaha, že by tomu dominovala fotografie od Tona tak jo anděla, on tam pak použil Bruno Gance z filmu, nebo nad Berlínem. Ale protože měl jednání s tím Tónem a my jsme večer na Tona někde čekali, a pak jsme mu říkali, tak co, jako, jaký je ten Jean Louvel, jako, jo, tato, ta obrovská hvězda. A on tak o něm mluvil, jaký je charismatický a skvělý a někdo tam povídá, ale počkej, on, tak 80% těch jeho projektů se ale nerealizovalo. A ten tohle řekl, no ale lidi, když hodně pracují, tak si zvyknou na zklamání. A já to je moje životní krédo, jo? takže jsem se po šakalých letech, já jsem furt, dokud ještě to bylo v kinech, tak jsem chodil koukat, jestli tam je fronta. nebo je, jo, Prostě furt jsem se pídil po tom, co o tom někde řekl. A pak jsem zjistil, že to je strašně neproduktivní a já se snažím vlastně ve chvíli, kdy prostě jednu práci opouštím, už
0: žít nějak mentálně tou druhou a zvyknout si na zklamání. Honzo, vracím se k tomu, jestli i ve vaší profesi jde v uvozovkách zneužít tu moc a tu autoritu. Stalo se vám to někdy? Doufám, pevně doufám, že ne,
2: a ta moje profese je pojištěná tím. Já, abych mohl dělat relevantně svoji práci, tak já prostě musím chodit za supervizorama, supervizorkama, kde někdo tu moji práci, nechci zhodnotí, hodnotí, ale rozebírá, pomáhám ji nějakým způsobem nahlídnout. To je jedna jako pojistka, a ta druhá je, že já mám opravdu ohromný štěstí, že mám okolo sebe ta zvonu jako nikul lidí, kteří mi neustále dávají nějakou zpětnou vazbu. Neustále mi jako říkají, tohle, tohle. a oni ví, že to je, z mého úhlu pohledu, to byla blbost, pěkně to, co prostě řeka. tohle bylo dobrý, ale tohle je pěkná kravina, to jsi teda ujel. A, a, a mě, to, mě to učí, a vím, že to slovo zní hrozně jako klišovní, ale fakt mě to učí jako pokory. Jo, že, že prostě to, že já občas do do médií a mám možnost někde jako mluvit, tak mám, já mám to štěstí, že, s tím obs- že to není o mně, ale že to je o tom obsahu, že prostě mluvím o vo vztazích, volím o vo terapii, volím o vo nějakém duševním zdraví. A, a to, že občas mě baví udělat vtípek před lidmi, protože si potřebuju stará herečka, pardon, pardon někde jako ukoje, tak je jako, jako přidaný bonus, tam mě to hrozně prostě jako baví. Jo, ale, ale mám okolo sebe lidi a nejenom jako profíky, ale fakt jako armádu lidí, kteří ví, že mi můžou zvednout telefon nebo se se mnou potkat a říct jo, hele, už stačilo, jo, že teď, jak mi vyšla ta knížka, tak ten nakladatel mě furt někam jako, jako cpé, ta knížka se sama neprodává, on to nedělá zám. jako to se musí někde, každý den několik desítek knížek jako vyleze, ale už toho bylo moc, až mi říkali, hele, brzdě jo, že už už si, kdo se na tebe furt má koukat, to je nechutný, říkáš to samé věci a furt tam máváš těma rukama. Tak to je skvělá věc, takže prostě pak, jsem se, pak jsem se jako u, u, uvolal sem těm lidem na různý podcasty a atd. Říkám, pojďme brzdit, je to hodně, ale kam tím mířem, Profesně, ale i soukromně mít okolo sebe lidi kterým dovolíte, aby vám k tomu něco řekli nemusím mít pravdu, ale že, že tam potom bude nějaká debata a vy sám sobě vezmete nějakou sebereflexi a naučíte vést si ze sebou to, co ukazuje Honza. Jo. Takový ten vnitřní dialog, někdy je tam moc důležitá. Já nejsem v té pozici jako Honza. Můžu vám říkat Honza?
0: A to
1: tak beru, že tady jsou dva hosti, v panu
0: Řebejka Honza. Jo, jo děkuji. Ale vy nemáte, vy nemáte smajlíka v tom Honzovi, ne, dobrý. protože Honza Vojtko se podepisuje, nebo no, má no, tu imič jako já, no. s tím smajlíkem. To to děkuji, že to jste všimnul. Dobrče, zase, kdybych vám říkal Honzo, tak vy nebudete vidět, kterého. Budu se ne, na vás já dívat.
2: Jsem,
1: když jsem začal s tou profesí relativně dost brzo, tak jsem byl tak dlouho takový mladý začínající, <sík> že, že to zvolna přišlo ve veterána, se, seniora a tak. A, a já přesně úplně nevím, je, to, já už nevím, který to byl v filmě, Jedna uh, novinářka říkala, vy, vy jako mladý začínající, a já jsem říkal, že asi už jako je asi jo, f. nebo kolik, jako jo. No ne, takže já, já mám pocit, že jsem tak přešel rovnou. Tak jako ta herečka někdy přejde, se no. to stane, že prostě furt je princezně a babičky, že
0: tam, že tam není ta, ta střední. Ta, ta prostřední fáze. Bavili jsme se o psychologii v režírování, ale zajímá mě právě pane Vojtko, mm-hmm, jistě. Honzo se smajlíkem, to vaše to vaše herectví a to vaše šoumenství už jste to tady předvedl a všichni, co vás znají, tak víte, že jste opravdu hodně extrovertní a sám jste se tady označil za starou herečku, tak to neberte nějak pejorativně. Kde se to ve vás vzalo? Uh,
2: uh, já mám za sebou uh, opravdu jako dlouhá leta dramaťáků, jako fakt v ostrove nad Ohří, pod u, u, u Irny Konývkový, která si myslím, že je Vlastně v téhle v republice je jedna z nejlepších prostě a, a jako světový formát, ona si vyhrává, jízdí si po celé republice, teda po, po světě po Evropě a vyhrává jeden festival za druhým s dětským divadlem. A ona mě fakt jako připravila na, na tuhle profesi, protože uh, on ten dramaťák není jenom o tom, že musí produkovat uh, d, 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 studenty, konzervatoře a, 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 a damu a tak dále, ale že vás prostě připraví pro život a pro nějaký, Jo, já jsem vlastně původem andragog. to znamená, že vzdělávám dospělí, to znamená, že jako chodím a někde jako přednáším a dělám nějaké kurzy. A, tak dále. a to je neužitelná prostě průprava. A ve mě to herectví, rozumíte, jako v české Jirásků Jiráskův Hronov, jo? To, je, to byla moje meka, to byl doroční. A byl jste někdy? Vy Hráste? Navigácii? No jasně, no. jsme prostě... Taky? To, no jasně, no, no. Fortně různý. Já si pamatuju, kdy jsem tam byl prostě u Jevgenie Slavutina z Moskevského divadla MGU, tak jsem byl na semináři, rozumíte? A vyhrál jsem konkurs, já jsem mohl hrát v Moskvě. No a
0: netáhlo vás to právě někdy třeba na Damu, na Jamu?
2: Jako táhlo, pak a já mám ten problém, že jakmile hraju nějakou roli, teď už to může být trochu jiný, zro, je, uh, to jedno, to řeknu jindy, ale tak, tak mě to. To neléze. řeknete až pro předplatitele v placené části, ano, dobře. Ale, ale až vlastně, když je to sám za sebe, když třeba mám tu vlastně přednášku s Ester Geislerovou v s sdílením, tak je to tam jako, tak je to za nás a, a vlastně mě to hrozně baví a je to takový trošku stand-up. Jo, a to mě baví, ale jakmile bych měl hrát roli, tak já najednou, je to, mi to do huby a jsem hrozně trapný. A mám to v několikrát vyskoušený, Vždycky jsem si myslel, jak jsem hrozný, hro, dob, dobré, že to jde. Ale lidi mi to chodili říkat. A já jsem si pak někam šel oficiálně. To bylo, to bylo tak trapné. Říkal Vojtko D. Bridge, nebo tam. Tak jsem poděkoval všem těm lidem, kteří to museli jako koukat se na mě a odešel. Takže
0: kdybych vás tady chtěl poprosit o monolog z Hamleta, tak. Hamletá Ne,
2: ne, ne. A teď jsem se učil, protože Ester má nějaký projekt, měl lidské Dneska jsme natáčeli, to jsem chtěl jako říct. A prý, to bylo dobrý.
0: Tak si počkáme na výsledek. Je tady první dnešní rubrika, která se jmenuje Hádej kdo, protože já chci ty své hosty poznat tak ve té ličtější stránce, ale chci taky ověřit a otestovat, jak naše hosty zná naše publikum. Takže já tady mám připraveno několik otázek a poprosím vás o odpovědi, protože budete typovat, která ta otázka je správná na kterého daného hosta. Takže jdu mezi vás a zajímá mě, a teď si schválně vyzkoušíme, jak poslouchali, protože vy jste to práskli. Jeden z vás to práskli, jo? Kdo vyrůstal v ostrově nad Ohří? Hřebejk! Vojtko? Honza. Ano, vy jste, to, vy jste to... Honza, to je pravda, správná odpověď Honza. A vy jste to odpověděl. Tak dobře, druhá otázka, tak ta tady ještě nepadla. Kdo žije na houseboatu? Honza. Prosím vás, neříkejte Honza. Tak pan Vojtko? Ne, je to pan Hřebejk. Kdo někdy učil na základní škole? A pan Vojtko? Ne, je to pan Hřebejk. Otářská další. Kdo byl, a to už taky zaznělo, v dramatickém kroužku, tak to nebudu pokládat. No Poslouchali jste tady, kdo byl v dramatickém kroužku? A pan Vojtko? Ano, správně, to už zaznělo. Kdo napsal knihu básní? Počkejte, jdu tady za váma i do, do stran. Kdo napsal knihu básní? Ne, napsal to pan Hřebejk. Je to tak? No, napsali jsme to oba. Jo, a vy jste napsal knihu básní? fakt, jo? jo. A dáte nám ukázku? Jo, možná. V placené části. Ale pane Hřebejku, vy jste napsal knihu básní? Jo, a
2: krásnou.
1: Asi by vydal knihu básní. Ano, tak. Ale bylo to v roce 90. A napsal jsem ji právě v tom období, jsem učil tak, před, před FAMu, že jsem dělal pedagogický gimpl, nevzali mě na FAMu na poprví, což jsem. Dneska rád zpětně. A já jsem to mezi období učil, taky jsem byl vychovatel v družině a tam jsem psal básničky, který, mi, který byla taková edice ladění, se to jmenovalo, pro mladý, jakoby začínající básníky. Ale já jsem byl zároveň končící, <laughs> protože <laughs> pak
0: nic nenapsal. Čili jsem. debit a zároveň poslední dílo. A proč no. jste u toho nezůstal? Proč nepíšete dál?
1: Pardon. Víte co, já myslím, že, že básník to je... Básničky píše kde kdo, a, ale ti básníkem, to je taková... Já bych to nevztahoval jenom na psaní básní, jo, protože básník není někdo, kdo něco, co veršuje. Básník je opravdu takový, to je výkvět toho národa, jo, si myslím. A, a musí
0: ti taky vydržet celý život, si myslím. Tak ještě poslední otázka. Kdo je vášní zpěvák? Já bych řekla, že oba. Spíváte rádi? Pane, Hřebejku, pane Honzo, Hřebejku? <tějí> já zpívám rád, ale ne, ne
1: váštivě a ne, ne dobře. Tak soukromně spíš. No.
0: Ale o vás, Honzo, Vojtko, jsem se dočetl, že vy to máte hodně rád.
2: Já to miluju. No.
0: Tak už jste tady naznačil.
2: Já to fakt mám rád.
0: No. Nedáte tady kousek Ježíš, něčeho? Já
2: ne, jo, nevím. <tějí> 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 Dneska jsem si udělal Kubišku. Máte Kubišové plomoje, to je, Kubišová, je ta hrdinka, osobnost, všechno možný. Takže tu Kubišku mám rád.
0: Když se dostaneme k další části našeho povídání, tak mě zajímá, jestli filmy a to, jak jsou vztahy, mezilidské vztahy zobrazovány ve filmech, vlastně idealizují a romantizují jako tu potřebu lásky a prožívání těch vztahů. Jak to vidíte, Honzo Řebejku.
1: No tak mainstreamový kinematografii určitě, ale na druhou stranu, já jsme včera měli dobrou debatu, vypadá se tady tváří za intelektuála. Já jsem po 35 letech včera šel na, na film Deník komorný, to je Louis Buñuel jeden z jeho podle mě nejlepších filmů a já jsem ten film viděl, někdy ve třeťáku na Gimplu, kdy jsem měl tak špatný vysvědčení v pololetí, že jsem nešel do školy, abych se ho nemusel vyzvednout a šel jsem do kina na tenhle film a uchvátilo mě to. Já jsem pak opravdu chodil tak často do kina a strašně jsem se zlepšil v tom prospěchu, takže, takže to mělo na mě dobrý vliv. A od té doby jsem to nevěděl a teď včera já jsem na to koukal s takovým až úžasem, a čistě proto, jak jsme o tom vedli dlouhou debatu s mojí ženou, kterou až jako iritovalo, že to vlastně vůbec, tam ty vztahy nemají, tak tam nejsou žádný kliše, tím je ten Buñuel vlastně, mě to připomnělo, v čem on je veliký, jo? protože jako ten celoživotní serialista, ale ty věci tam se, jsou ty vztahy, ale může se tam stát opravdu cokoliv, přitom to není co chcárna, tenhle ten film Dení Komorné je opravdu jeden z nejlepších, takový bych řekl, antifašistických, filmů. Všechny ty herci od John Morrow přes Myšla Piccoliho, bylo naprosto fantastický, ale není to vůbec psychologický. Tam prostě žena říkala, ty dvona ho vidí, proč s ním spí, jako, no to je ono právě, jako, jo. to právě jiný neudělá takhle. Takže zase v té umělecké kinematografii tam bych řekl, že se naopak ty právě ty kliše nebo určitý očekávání prostě problematizují, stavějí se ty věci někdy jako na
0: hlavu, tak jak to je v životě. A když se vezmeme tu mainstreamovou kinematografii, a nebo třeba pohádky, není to tak, že nám trošku jako křiví tu představu toho, jak by nějaký ideální vztah rovnoprávný měl vypadat. Já, já, já odpovím, takže jsem
2: na, na Facebooku v jedné Facebookové skupině, která se jmenuje Liga proti romantickým filmům. <laughs> um, tak pro moji práci je to velmi, jako to je, to je prostě peklo. To, co říkal Honza Rybik, uh, v tom kliše, v tom mainstreamu, to je prostě na tom je to fakt založený. Na těch pohádkách od Disney, až prostě i, i ty české filmy, i vůbec je to, tam se pořád opakují dokola ty stejné stereotypy, stejný vzorce který samozřejmě mají nějakou, nějaký vliv na to, co my si prostě přebereme do naší hlavy a jakým způsobem my vnímáme ten svět. A naprosto souhlasím, že vlastně v těch umělečtějších filmech, tak je to tam, já jsem třeba nedávno viděl Modrý kaftán, iránský film, ten, to je prostě úžasná záležitost přesně tak, jak je to staví na hlavu vlastně celý ten pseudoromantický úzus, ve kterém se ty scénáře prostě jako píšou, nebo vůbec se přijímá celý to téma, vztahovosti, jak to jako má vypadat. Takže my to máme a ty pohádky samozřejmě jsou, oni, oni tam je nějaká mytologie, která může být velmi užitečná v rámci nějakých archetypů, něco, co, co si prostě jako bereme vlastně k sobě, ale já třeba, já jsem velký genderista, když to řeknu vlastně jako divně, ale já fakt nesnáším gender stereotypy, to neznamená, že nefungují, ale takový to neustálý dodnes to mužsko-ženský postavení a jak to má vypadat a jak to má být správný, tak to je tady prostě jako přítomný a v těch cenářích to tam prostě je a
0: teď to myslím fakt obecně ne v každém samozřejmě. Dokáže pane Honzo Hřebejku změnit popkultura a umění vlastně podle vás obraz toho, jak vnímáme i mezilidské vztahy?
1: No může k tomu přispět, jo? protože mm-hmm. samozřejmě ty věci se ovlivňují tam a zpátky a to ta, ta kultura to nějakým způsobem reflektuje. Já jak se ještě na, na půl, půl minuty zastav těch romantických komedií, to je opravdu všecko v té v v středové fázi, je to samozřejmě, ano, taky bych byl asi v nějaké skupině nepřátel, ale vzpomínám si, že hrabal někde napsal, že za prázdniny v Římě by dal všechny své knížky. Jo. A když se romantická komedie, já jsem a teď vypadám jako nějaký úplně možná měli jsme volný víkend. Tak den před tím denníkem komorný jsme byli na Fanfánovi Tulipánovi, co jsem nevěděla asi od svých sedmi let. Jo, prostě. No a je to krásný, samozřejmě, že jsou to genderové stereotypy, jak víno, ale, ale je to, má to svý kouzlo, který ještě těch skoro 70 let nebo 70 let od toho natočení fungují. Jsou filmy, které reflektují to, co se děje v té společnosti a pak to tam nějakým způsobem vracejí a, a ovlivňují, to zpětně. Někdy to jde dokonce napříč, já vám řeknu takový zajímavý příklad. Tady v 60. letech jeden z takových těch nejocenovanějších filmů je sedmi krásky Věry Jaroslava Kučer, já bych zmínil kamerama, že ten film je nesmírně, vynalézají výtvarně. A Ester Krumbachovi, která dělala kostýmy k tomu filmu. A já jsem, že ten film, kdykoliv prostě člověk zavítá někam do světa, kde se prostě něco týká československé kinematografie, tak vždycky tam je buď to extáze nebo sedmi krásky, anebo hoří má panenko. A tak tady byly sedmi krásky, byl jsem v Tokiu před 20 lety, a tam sedmi krásky zrovna běžely v televizi. A přísahám, že se to odrazilo na, na módě. Mě na to dokonce ty Japonci upozornovali, jako že, že ten film strhnul, byl tak populární mezi vysokoškolskými studentkami, že začli vyhledávat takové věci a inspirovali se tím v tu dobu, já nevím, 30 let starým československým filmem. Takže někdy to tak jako jde tam a zpátky. Feriny se. Tali, jako co ho inspirovalo k sladkému životu, k tomuto tomu filmu a on řekl to, že, že vždycky začal nosit sukně. To nějak jako, A to, kdyby to řekl dneska, by si řekl, to je nějaký divný, že měl starý, bílej, tlustý felíny, na, na holky, jak mají krátké sukně. Ale on ti myslel to, že někdy vás ovlivní něco, co je takovou jenom, jenom nějakým vozvukem, nebo nějaká maličkost, jo? jako vo, ovlivní designéra, tvar třeba holicího strojku. Jo? Prostě prostě to je dokonalý vlastně, tenhle ten strojk. jsem zrovna porouchal Brown stroj, yes, tak proto yes. o tom mluvím. A to je tak dokonalý, že to třeba někoho ovlivní v tom, že, že začne navrhovat baráky jinak. Takže je to, ano, prostě je to, je to obousměrný proces.
0: Jak vy to vnímáte ze své zkušenosti, Honzo? Funguje ta lidská psychika tak, že to, co vidíme v popkultuře a ve filmech, tak to, že považujeme za normální právě i v mezilidských vztazích, anebo naopak, to, co žijeme a to, co je normální, tak se promítá do popkultury? No,
2: Honza Řebek to vlastně říkal. My jsme prostě součástí kultury, my jsme jako aktivní součástí kultury, my něco přijímáme a něco jí dáváme. Ona dává něco nám a my jí prostě jako vracíme je to neustále jako dialog. Proto vlastně v té společnosti. Když se něco děje, něco, co je jako protihodnotový, tak vlastně lidé od kultury jsou jedni z prvních, kteří se ozvou a jdou do těch ulic, nebo prostě píšou dopisy, protože my v rámci, i kdyby to bylo abstraktní umění, tak který vyvolává nějaké emoce a ty emoce a přesto tohle, přes ty emoce, přes to, co nám, přes tu abstraktnost, tak nám vlastně předávají taky nějaké hodnoty, protože jsou součástí naší kultury a my se vlastně včlenujeme, říká se mu enkulturace, my se jako včleňujeme do té kultury jako takový, ale stáváme se taky její součástí. Jo. Takže vlastně to, co vy říkáte, Michali, tak je velkou pravdou, jo? No je to opravdu jako, ob, jako oboustranný tok. my něco přijímáme a něco do ní jako dáváme a taky máme možnost ji měnit, ale bez nějakého, a teď to zní strašně školomecky, ale bez nějakého dialogu a bez nějaký sebereflexe, jak v, jak v té vnitřní, tomu takzvaně intrapersonální, Taký inter mezi těma lidma, že si budeme povídat tak ten vliv bohužel není, nebo není, je, je menší a tím pádem ta kultura se může dostávat do nějaké jako pasti nějaký repetitivnosti, že se pořád opakuje a je vlastně z těla a říká právě pracuje s těma stereotypama, protože když tady zazněl Buñuel, zazněl tady felíny a tak dále, tak oni opravdu s těma svýma dílema vstupovali do té kultury a měnili nějaký náhle a dokázali zvednout taky nějaký debaty. Já miluju debaty po filmech, Jo, pár, na, u, jako, u pár filmů teď jsem nedávno, během půl roku, byl asi na třech, světlo noci, u Terezy Nvotový, prostě Hranice lásky a tak dále, spousta i dokumentární. A mě fascinovalo, jak ti lidi dokázali o tom filmu mluvit, jak není na dokázali nahlížet a co se tam prostě jako dělo. Takže je to oboustraný proces. A...
1: Já jenom doplním, já doporučuji, tak jako, jako i film i diskuzi je tár pro mě z poslední době. Já jsem na to šel hned Znovu, ještě jsme vyzvali jaký kamarády, kteří to viděli už taky předtím. To je mimořádný film, bych řekl, diskuzi. Z ty nabídky letošní, respektive loňský, si myslím, že to je tenhle ten film. Ty v ostatní jsou zajímavý, nevím, to pak už je věc vkusu. Ale vyloženě takový film, který v sobě má, bych řekl, nebo aspoň z mýho pohledu, spoustu jako témat současných, je ten
0: tár. A proměňuje se to, jak vztahy. Mezi mužem a ženou jsou v kinematografii právě vysvětlovány a vyobrazovány. Protože když si vezmeme příklady z minulosti, nevím, pomáda, nebo láska nebeská, vztah premiéra a sekretářky, nebo e, zápisník jedné lásky, kdy tam Gosling vysí na tom ruském kole a říká: Jestli se mnou nepůjdeš na rande, tak já skočím. Jako není to dneska už vlastně jako vyvíjení formy nátlaku? Nebo to, co dřív bylo třeba normální, je dneska už vnímáno jako toxické v těch vztazích?
2: No, no, já vlastně zase použiju slova Honze Bejka, to, že jasně, že ty romantické filmy, jsou nějaká zábava, vlastně ukazují, ano, já vím, že nějaký stereotyp, něco, co opravdu už v tuhle chvíli může být hodně přes čáru, ale když vím a uvědomuju si, že je to nějaká pohádka, je to nějaký film, který mi chce něco sdělit a má to být zábava, tak dobrý, jo, akorát, že pro spoustu lidí to může být bráno, protože třeba neumí s, vlastně nejenom s tím filmem, nikdo je to neučil, na školách to jako... jako tam není žádný předmět, jak mám vidět film, jak se mám na něj koukat, co to znamená dramaturgie, jak to jako vypadá přesně. Já jsem velmi rád, že třeba Honza Řebek jmenuje ty kameramany, protože tam to není jenom režisér nebo herci, tam je spousta lidí, který ten film. Já třeba miluju Honzu Švankmajera, nebo Jana Švankmajera, teď jsem hrozně familiární, jako že bych je všechny znala i osobně. Pardon, jo, ale tak to nemyslím. Pana Švankmajera. Pana Švankmajera, ano. Který, když, pře, když, mu, když mu předávali Český holvá, jo. Tak, tak vlastně on říkal, že, že, že mu to trapný, co si pamatuju u toho Českého lovědy, on tam říkal, te, buď ten film je dobrý jako celek, tak dejte tom, tu cenu tomu filmu celému, všem těm lidem a nedávejte mi jenom mě za zvuk, nebo já nevím, za obraz, nebo za co to dostává, za režii, že pak to chvíli vypadá, že ten film teda dobrý není, ale mě oceňujete. Uh, ně, něco takového tam povídal a mě se to nějak vypálilo do hlavy. Ale abych odpověděl na tu otázku, tak jasně, že se to mění, že i ty současné filmy a korty umělečí, které mají nějaké ambice umělecký, tak ty si dávají velký pozor na to, jak vyobrazovat muže a ženu, a aby nesklouzili právě do těch jako stereotypů různých. To, že mluvíme o stereotypech, neznamená, že oni neexistují v té společnosti. Jasně, že jsou a jsou pořád funkční. Ale je fajn to nebrat jako alibi. Jo, abych s tím dokázal prostě umět pracovat. Takže, ale mění se to. Jo, mění se to těch filmů něčím dál tím víc. Uh, a taky, co si myslím já, že daleko víc lidí, když třeba čtete nějaký recenze nebo nějaký jako jenom divácký na CSFD, když prostě čtete nějaký komentáře, tak nejenom se to i začíná objevovat v těch, v těch komentářích, že jako obyčejný divák, běžný divák si začíná všímat, ale tak tohle už byla teda opravdu moc, jako stereotypní, násilný, hrozně jako divný, to snad nemůžu myslet
0: vážně. A já jsem moc rád, že jste právě nakousil ty stereotypy, protože o nich se budeme bavit v další části, ale v tuto chvíli děkuji divákům, kteří se dodívali na YouTube nebo na stream.cz až sem, nebo kteří nás doposlouchali v podcastových aplikacích, protože další část Mešapu bude už jen pro předplatitele na herohero.co lomeno Michael a dozvíte se tam mimo jiné toto.
1: Instánč nemám, že to bych se asi zbláznil a TikTok, nejsem babiš, abych měl TikTok 60. A k nějak to
2: myslíš? Já, já, já to řeknu, já to řeknu, já ti úplně vidím, vidím tě do hlavy, já to řeknu. Uh, Honza zamysle.
1: Ale my když jsme to tehdy prostě probírali s tím Josefem Abrahamem, tak on říkal, já jak jsem tam furt za takovýho dobrýho, co kdyby on třeba dal
2: facku? A mám přednášky o koncenzuální nemonogamii, že vlastně je naprosto v pořádku být od toho, od, od single, až potom prostě mít vztah s několika, několika má Ten vztah může být naprosto relevantní a kvalitní. Prošlo hnutí pro život, který jako se hrozně hlásí k tomu, jak, jak prostě zachraňují ženy. Přitom je to prostě společnost, která je placená velkou, prostě křesťanskou, já tomu řeknu pseudo-křesťanskou nějakou společností. Když tam někdo
1: šíří nějaký mě podezřelé názory, tak ho prostě
2: zablokuju. Můžou tady debatit, že si jim nelíbí prák Pride, protože prostě nahatý lidi neopolonahý někde, tak dále. To všechno jsou nějaké věci jako vkusu. To, že ty sami lidi potom si chodí na tu Swingers Party, to už jako neříkají. Sociální sítě takřka svým způsobem jako negativně ovlivňují vztahy a vztahovost. Strašně mě sere, když vlastně zjistím...